0: Dariusz Wieczorkowski, to jest Blogoskop. Dzień dobry, od kilku lat możemy korzystać z wirtualnej rzeczywistości, wkraczając w nią bezpośrednio za pomocą specjalnych gogli. I właśnie o tych goglach i ich możliwościach, ale też potencjale całej technologii porozmawiamy z Tytusem Wachowskim, który prowadzi we Wrocławiu biznes związany z wirtualną rzeczywistością. Czołem Tytusie.
1: Witajcie, miło mi być tutaj, to że mnie gościcie.
0: Prowadzisz we Wrocławiu salon wirtualnej rzeczywistości. O co chodzi?
1: Zaczynając salon jest złym sformułowaniem, dlatego że to co wdrożyliśmy już bliżej, to co wdrożyliśmy, to co otworzyliśmy dla klientów we Wrocławiu to jest pierwsza w Polsce arena do rzeczywistości wirtualnej, czyli jest to tak jak mówisz duże pomieszczenie, gdzie nakładają się dwa światy na siebie, czyli oczywiście pomieszczenie istnieje w świecie realnym, natomiast w skali 1 do 1 jest na to pomieszczenie nałożony świat wirtualny, w który można wejść przy wykorzystaniu gogli, o których wspominałeś i wspólnie do czterech osób przeżywać zaplanowane, stworzone przez nas przygody. Wchodzimy i co się dzieje? Zakładamy te gogle, są nasi znajomi. I? I... Krok po kroku coraz mocniej zanurzacie się w ten wirtualny świat. Krok po kroku po to, żeby było to intuicyjne, proste i fajne dla każdego, niezależnie czy gra w gry komputerowe, czy nie. I tutaj nie chcę za dużo zdradzać, natomiast przenosimy Was w kosmos, a w naszym lokalu udało nam się zmieścić
0: księżyc. Czyli zakładamy gogle, są z nami nasi znajomi, jesteśmy na księżycu i rozumiem, że możemy tam biegać, strzelać, klepać się po plecach. Jak to wygląda? Na, na, na czym polega konkretnie akurat ta, ten, ten rodzaj rozgrywki u was?
1: Naszą zasadą jest eliminowanie barier między światem, Wirtualnym, a światem realnym, więc jest dokładnie tak, jak mówisz. Lądujecie ze znajomymi czy z rodziną w wirtualnym świecie. Natomiast cała reszta zależy od was, możecie robić wszystko, czyli możecie biegać, skakać, możecie nawiązywać dowolne interakcje, takie jak w życiu A Czyli realnym. się widzimy z tymi znajomymi tak. na tym księżycu. Tak, tak. I dokładnie jak chcesz poklepać kogoś po plecach, to nasza technologia to umożliwia. Jedyną różnicą jest to, że będziesz widział, że klepiecie po plecach robot
0: czyli wiemy już, że dzięki tym specjalnym goglom wchodzimy dosłownie w wirtualny świat i ten rodzaj rozgrywki i rozrywki gier to jest zupełnie inny poziom doznań, jak twierdzą ci, którzy już mają za sobą tego typu akcje. Jakbyś to konkretnie opisał?
1: Rzeczywistość wirtualna jest bezdyskusyjnie nowym medium i medium, przy pomocy którego najłatwiej jest wywołać emocje, u ludzi. Taka ilość bodźców przechodzi przez zmysł wzroku, że jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy zasugerować w ten sposób, bardzo wiele emocji nastrojów przeżyć, e, stworzyć. E, bardzo ciężko jest to tak na surowo i słowami opisać. E, to no, jest... Radio to teatr wyobraźni, także musimy się tak, wiesz, tak. Tutaj, tutaj spiąć. Dużo, dużo tej wyobraźni trzeba, bo e, jest to trochę jak tłumaczenie, pokazywanie kolorowego telewizora na czarno-białym. To rzeczywiście po prostu trzeba przyjść, ubrać gogle, to jest jedyny e, sposób, żeby żeby rzeczywiście poczuć to, co, co tego gogle mogą nam zaoferować. Natomiast rzeczywiście no, świat, który przez nie obserwujemy, wydaje nam się bardzo realny. A skąd pomysł u Ciebie na taki projekt? Pomysł... Właściwie z e, przypadku trafiłem na jeden z pierwszych modeli gogli do rzeczywistości wirtualnej w Berlinie kilka lat temu na e, wystawie. E, był to model niedostępny na rynku konsumenckim i bardzo mało zaawansowany. Także po e, 20 minutach doświadczenia przez kolejne pół godziny walczyłem z mdłościami, co oczywiście przez te lata zostało e, wyeliminowane. Natomiast już na tym przykładzie było widać, jak właśnie na emocje, na ludzką percepcję ta rzeczywistość wirtualna wpływa, jak mocnym medium jest. Czy wrocławianie chętnie korzystają z tego rodzaju rozrywki? Jeszcze nie. Myślę, że będzie to się bardzo popularyzowało i że niedługo w każdym większym mieście będzie takie właśnie centrum symulacyjne. Natomiast na ten moment problemem dużym jest rzeczywiście wytłumaczenie ludziom, pokazanie im, jak fajne to może być. Jaki rodzaj
0: gier oferuje ta technologia? Każdy może spróbować? Czy są jakieś ograniczenia? Powiedziałeś o tym, że
1: organizm też się musi przyzwyczaić. Tak. Gry są przeróżne, zresztą nie tylko gry, dlatego że przy użytku domowym olbrzymią popularnością największą cieszą się oczywiście filmy, animacje. Cokolwiek można sobie wyobrazić, można w tej rzeczywistości wirtualnej stworzyć takie piękno. Także można być czerwoną krwinką przemieszczającą się przez żyły człowieka i podziwiającą, uczącą się o organizmie od środka. A można podziwiać Monalizę w Luwrze i rzeczywiście no, realizm jest, jest niesamowity. Albo można strzelać do robotów z przyszłości. Także każdy znajdzie Coś dla siebie. Ale czy są jakieś ograniczenia? Producenci sprzętu stworzyli ograniczenie wiekowe, powyżej 13 roku życia. Natomiast jest to duży strzał, ponieważ nie ma żadnych badań na ten temat. Jeszcze jest... Czyli trochę w ciemno, jak rozumiem, tak? To masz na myśli? Trochę, trochę w ciemno i raczej ze względu na to, że jeżeli młodsze dziecko... W, samo gdzieś w domu zacznie ten sprzęt e, używać, e, to może e, nie zauważyć, gdzie ten świat e, wirtualny się kończy, a gdzie zaczyna się ten realny, na przykład e, stół w salonie. E, natomiast jeżeli e, Ktoś nadzoruje tą rzeczywistość wirtualną, to my obsługujemy, organizujemy urodziny od dziewiątego roku życia wzwyż i wszyscy sobie fantastycznie radzą. A gdybyśmy chcieli w domu spróbować pograć z goglami, to na jakich urządzeniach to będzie możliwe? Gogli jest bardzo dużo od tańszych, mniej zaawansowanych modeli opartych o telefon komórkowy. To jest druga zabawa? Który jest od od jakiej kwoty możemy zacząć? Jeżeli chodzi o telefon, to tutaj ten sam telefon jest największym kosztem, natomiast tutaj startując od Samsungów S6, S7, to dosłownie razem z goglami to jest lekko ponad 1000 zł i już można się bawić, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, Oczywiście z ograniczeń, jakie ten telefon narzuca, jeżeli porównujemy go do dobrze wyposażonego, mocnego komputera. Tu jest niestety problem, dlatego że bardzo mała część komputerów globalnie dostępnych jest w stanie rzeczywistość wirtualną obsłużyć.
0: A czy na przykład gdybyśmy chcieli zagrać z Messim na jednym boisku w jednej drużynie, to ten rodzaj gier sportowych jest też już dostępny? Tak, jak, jak najbardziej. Z wirtualnej rzeczywistości korzysta też między innymi branża budowlana, czy chociażby uczelnie i szkoły. Ostatnio Rzeczpospolita informowała o tym, że lekarz w goglach przeprowadzi niebawem zdalnie operację. Gdzie widzisz największy potencjał wirtualnej rzeczywistości?
1: Bez dwóch zdań nasza branża, mam nadzieję, czyli, czyli rozrywka, rozrywka, pamięta. tak, ale także właśnie medycyna, o której wspomniałeś, dlatego że z jednej strony symulacje środowisk, czyli przeprowadzanie operacji, z drugiej strony uśmierzanie bólu. Te gogle do rzeczywistości wirtualnej są tak sugestywne, że rozpraszają ból porównywalnie do opiatów na przykład w przypadku leczenia poparzeń, ale także walka z fobiami, co jest absolutnie genialne, ponieważ w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku można przeżyć... To, czego się najbardziej boimy, czyli lęk przed pająkami, przed wysokością, przed przemawianiem publicznym, to wszystko w symulowanym środowisku, które wydaje się nam realne, a jednak jest bezpieczne, możemy przeżyć i w tym momencie może to być, bo znowuż badania dopiero są prowadzone, ale najskuteczniejszy sposób walki z Naszym strachem.
0: Trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, ale według ekspertów szkolenie oparte na wirtualnej rzeczywistości są nawet o 500% skuteczniejsze od tradycyjnych metod, głównie dlatego, że bazują na emocjach. Faktycznie te emocje odgrywają kluczową rolę.
1: Tak, oczywiście, dlatego że jesteśmy maksymalnie skupieni. To co ta, ta nauka, ten obraz bardzo mocno do nas przemawia i odciska nam się po prostu w pamięci. Także szkolenia, a mam nadzieję, że pewnego dnia edukacja.
0: Z drugiej strony portal graczy poinformował, że dwa lata zainteresowanie technologią wirtualnej rzeczywistości spadło niemal pięciokrotnie. Jak, jak, jak czytać te dane?
1: Te dane czytać jako standardowy cykl. Nie wiem trochę jak przetłumaczyć to na polski: cykl hypu, cykl zainteresowania czyli w momencie, w którym pojawia się. Trigger technologiczny, media się tym interesują, bardzo szeroko komentują temat i masowa świadomość absolutnie jest rozdmuchana przy rzeczywistości wir wirtualnej. Czekamy na to właściwie od lat, dlatego że teatr, greckie komedie, obrazy tak itd., itd., aż wreszcie okazało się, jest ta rzeczywistość wirtualna. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że lata zajmuje doszlifowanie technologii, stworzenie zawartości, która rzeczywiście jest fajna. Także tutaj jedyne co mogę polecić to dać rzeczywistości wirtualnej drugą szansę, bo przez te lata bardzo dużo się zmieniło, czego my jesteśmy najlepszym dowodem.
0: No to na koniec w takim razie właśnie pytanie o przyszłość. Jakie stoją przed Wami działającymi w branży największe wyzwania Twoim
1: zdaniem? Największe wy wyzwania, jakie stoją nie tylko przed nami, ale przed rzeczywistością wirtualną, to jest stworzenie z tej technologii czegoś, co będzie dużo bardziej przystępne, dużo łatwiejsze, zwłaszcza w użytku domowym. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, że na razie jest to drogie. Żeby grać, trzeba przesunąć, poprzesuwać meble w salonie, zamknąć dzieci i zwierzęta, bo nikt nie chciałby nadepnąć na burka będąc albo go w innym kopnąć, świecie, nie albo go kopnąć i tak dalej, i tak dalej. I to są te wyzwania, żeby ta technologia była mniejsza i łatwiejsza w użyciu.
0: O wirtualnej rzeczywistości rozmawialiśmy dzisiaj z Tytusem Wachowskim, który był gościem Blogoskopu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Tytus również. sprowadziłeś do Wrocławia gogle, więc pewnie jeszcze nie raz się z tobą spotkamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.